0: ilusionado para trabajar eh, de la mejor forma posible para que el arbitraje siga creciendo como lo ha sido siempre el arbitraje mexicano.
1: Bienvenido Armando, es una gestión de gran éxito. Muchas gracias John, buenos días para todos cuando se pensaba que la tecnología sería una herramienta en beneficio del arbitraje. La crisis es cada vez más notoria y jornada a jornada los equipos no dejan de ser perjudicados con decisiones, tanto de los silbantes en cancha como de quienes manejan el VAR, situación que ha colmado la paciencia de los técnicos en la Liga MX, que incluso han sido multados por levantar la voz.
2: Las marcaciones ahí están, ustedes díganlas. Eso es lo que nosotros no podemos entender. Que ¿Un árbitro tenga criterio desigual
1: en mismas jugadas?
3: Considero que en la última acción no la vi, por eso no por lo momento. Y la estaba viendo junto con el bar, casualmente. O sea, me tocó verlo. No sé por qué no marca el penal.
4: Nos vimos afectados y, y,
2: y tal vez no, no pudimos repetir. Lo que pasa es que se hace muy cuesta arriba cuando jugas eh, todo un segundo tiempo con, con un jugador de menos.
0: Yo digo, yo en 22 años nunca hablé de arbitraje. Y no estoy hablando de arbitraje, estoy hablando del VAR, porque aquí está el problema, los criterios del VAR. No estoy hablando de los árbitros que tienen que decidir en el momento, pero después lo que los señores del VAR están haciendo, bueno, o, o no saben o perciben lo que es la esencia del juego, o entonces estamos aquí haciendo un juego de robots mecánicos.
1: Goles mal anulados, expulsiones inexistentes y penales no marcados, decisiones de todo tipo. Este fin de semana, nuevamente los árbitros y el videoarbitraje dieron de qué hablar y no se ve una salida clara a las malas decisiones.
5: Yo creo que está por demás hablar del arbitraje. Está por demás. Yo creo que, que ya, ya, es, ya es suficiente, ya no voy a hablar de esa parte. Es, es increíble.
4: Los árbitros son un caso, los árbitros. Bienvenidos, muy buenas noches, un placer saludarles en la última palabra, como todos los días, con muchísima información, temas, debate, polémica, entrevistas y mucho más. Ayer terminó la fecha 12, mañana arranca la fecha 13. Así de apretado está el calendario del fútbol mexicano por el tema de la Copa del Mundo. Y esta semana... Se juega Champions, se juega Europa League. Tenemos muchísima actividad para compartir con todos ustedes. Escuchando a Armando Archundia, el jefe de los árbitros, y toda la polémica que hay cada fin de semana, sobre esto es la pregunta encuesta de hoy, en La Última Palabra. ¿Qué está peor en la Liga? ¿Los árbitros o el bar, Eduardo de la Torre, Ya yo ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Un saludo a los compañeros aquí, a la gente que nos ve en casa. Yo, yo diría que, que el bar, ¿El bar, Sí, que, que el bar está operando mal. Demasiado protagonismo y, ya, y se metió ya en, en un lío, ¿no? Se metió en un lío porque muchas veces las decisiones no se juzgan porque esté bien o mal, sino que se dice, es que antes, es que en la otra, es que se acostumbraron. O sea, ya todos son antecedentes, porque una vez mal mal marcado un bar, ya después no tienes para dónde hacerte. Éramos más felices sin bar. Sí. Sí. Sí, Pero también depende de cada quien qué es lo que busca con el bar o qué expectativa tiene con el bar. Hay que ver eso también.
0: Rafa, buenas noches. ¿Qué está buenas peor? Noches, ¿Los árbitros o el bar? Saludos a los compañeros, a la gente en casa. Consigo con Yayo, el bar. Eh, yo creo que podemos ver el uso del VAR en todas las ligas del mundo, hay polémica, incluso en partidos de selecciones eh, nacionales ha habido muchísima polémica. El VAR nos dijeron que iba a llegar para que el fútbol, en el fútbol hubiera más justicia. Al día de hoy ha sido un rotundo fracaso el, el tema del VAR. Y hablando aquí en México, también le sumaría pues, el reglamento con el que salen los árbitros, no este, porque los árbitros tampoco están ayudando. Eh, os pues pareciera que cada partido traen con un reglamento diferente, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita más adelante. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Qué está peor, el árbitro o el VAR?
6: Los dos están para llorar, esa es la, la realidad. Pero viendo que el VAR está tan mal, yo me iría con los árbitros. Porque sí vemos una falta de criterio constante. Si el VAR los llama, el VAR marca. Y, y no vemos que el árbitro tome decisiones o que si le dicen que es lo contrario es muy raro que el árbitro en México se mantenga bajo su postura, muy pocas veces pasa, entonces creo que al árbitro le está faltando ese criterio si están viendo que lo están cruzando tanto de arriba, pues ya no le hagas tanto caso
4: al bar, ¿no? Y, y confía más en tu criterio Gustavo, buenas noches, ¿cómo te va Marín? ¿qué está
2: peor, el árbitro o el bar. saludos a todos, eh, a la gente en casa, pues dijo Gianni Infantino hace un año, ¿no? no, que... en México en México. pero Gianni Infantino dijo que en el mundo era todo un éxito el bar. Que ah, llegó a ser un ingrediente sí, extra para infantil y no. Aderezar el fútbol y que ya es parte de nuestra vida cotidiana porque todo el mundo hace la señal del bar. Eso es una realidad. Después, yo creo que están mal los que interpretan el bar, los que usan el bar, los que repiten acciones que son futboleras en cámara lenta y le ponen pausa en el momento del contacto. Yo creo que gente no capacitada en la mayoría de los casos al frente de las herramientas del VAR. Esos son
4: los que están mal. Mira, estamos tan mal que se supone por reglamento que si un árbitro va al VAR, al monitor a revisar una jugada que puede o no puede ser de tarjeta roja tienes que volver a con una decisión final. Sí. Lo que no puedes hacer es volver con una tarjeta amarilla.
2: Sí, se, bueno. supone, se supone. Sí, el bar es para Santa Sucedió en México. Rojas, Peguis. Sí. Este fin de semana. Y también se sentaron al medio. en, y en un partido del la América. Sí, pero bueno. ¿qué me estás diciendo? ¿Que no. traen gente del extranjero a operar no, el no, no. ¿O que es a favor de la América? No, no, no. Te lo cuento como detalle. Como detalle. Pero es bueno, que ta, también... Pero nada más para, en esa rápido, en esa en concreto, en esa. Si el VAR, que le debe de decir por lo que nos explicó Arturo Bricio aquí una vez, cuando era el presidente de la comisión, el VAR le tiene que decir al árbitro, hay que ir a revisar la posible roja, uh -huh. posible tarjeta. Entonces el árbitro va y revisa todas las tomas. Pero si él concluye que no hay evidencia para pensar que esta tarjeta roja, ¿por qué la va a sacar? Entonces, porque le habló el bar, entonces no saques amarilla. Sí, ya te equivocaste ni más. Ya, ya la regaste. O sea, no saques tarjeta. O la sacas o no la sacas. Sí, porque ya la fuiste a juzgar. Y el, no te puede decir el bar que Así es, es roja. la mejor quitar la roja
0: puede ser. Ahora el día. bar, por ejemplo, en esa jugada que dice André del América, el, 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 lo curioso del bar es que tienes la misma de rotonda Pero esto para ti es roja esa, la, la descendente. No, por supuesto que no. Y esa la terminan quitando. Entonces, el VAR es el que termina aquí haciendo la polémica y cruzando. Digo, claro. Porque lo había, eh, para mí, el árbitro Montaño había calificado, había calificado bien, bien la jugada. También es ¿Eh? así, insisto, que por eso le quitaron a Rotondi la, la expulsión. Pero, Entonces, o sea, aquí el VAR termina cruzando el, el, el al tema, árbitro. El tema, Rafa, hablemos, hablemos de Archundia, Fernando. Pero, pero nada, ¿Qué tanta
4: culpa tiene Archundia de lo que está pasando o apenas está empezando a ver cómo
6: está la bronca? Bueno, pero el tipo fue árbitro mucho tiempo, ¿no? Y me imagino que sabía dónde, dónde se metía. Eh, ha tomado otro modelo al de Brice, él no no da la cara, no da conferencias, pero también se está equivocando, André. Por ejemplo, eh, otra vez Ángel Monroy fue el árbitro del Bar en aquel gol que le anulan a Fidal, que después reconocen que se equivocaron. En aquel gol que le anulan a Vega, que después reconocen que se equivocaron. Y ahora lo vuelve a poner en el Bar en el partido de Chivas, en donde hay polémica, en donde Tendremos, dos del tendremos
4: hoy. Eh, ejemplos muy puntuales ¿eh? de lo que ha pasado en el, sí. en el campeonato. Ahora,
6: yo, yo te diría también: el tema, pues es que tenemos un bar patito. Si el bar no es capaz ni siquiera de trazar la línea de fuera de juego que la trazan en todo el mundo para determinar bueno, no si fuera de juego clara. o no. Olvídate no, pero, pero, pero además no hay línea, no hay vectores. Sí, 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 o sea, sí. en el mundo te, te trazan los vectores y te dicen, ahí fuera de juego no, y le, y le indican al árbitro. Aquí no los
3: hay, Rafa, porque pero, pues pero es, ese es el problema es, menor que hay en el bar per, y en per, los árbitros. Pero volvemos a lo mismo. Ya ahí yo, si vas sí, a invertir no en el bar, invierte no bien.
6: Si
4: no, no inviertas en un bar. Gustavo, patito o sea, hubiera preferido ser operador del bar o árbitro? Jardinero. No, de las dos opciones
2: que te di Jardinero Operador del bar o árbitro Árbitro hace 10 años, cuando no había bar Que tú solito decidías, lo que veías, te la tragabas Con tus compañeros que estaban en los costados Y hoy en y día listo. Jardinero no, bueno. Oye, ¿cómo, ¿cómo hubiera sido en la cancha? Ah, yo hubiera sido un tipo muy agradable un tipo con personalidad. Bonachón. Con, con buen diálogo. Bonachón, pero con eh, buen diálogo ¿Aceptarías? con el jugador. ¿Aceptarías y y vuelta de mentadas de madre? Si sí, me la mientan, se ah, la devuelvo. No, sí, no no no,
7: sí, pero no. Sí, yo pero no, no le
2: sacaré no. la tarjeta roja a un cuate que me mienta la madre. No. O que me dijera, ay, no. Gustavo, dime, bien, Gus, me gusta. La tuya, me gusta. Tienes que entender. La que La tuya está y a la otra te expulso. Claro. Ahorita te la perdono porque estamos aquí en la calentura, pero a la otra no, pero, te he pero, Pero no Gustavo hubiera no necesitado
3: Ovar para cambiar de opinión, ¿eh? Ya ves, sí, pero pasó, No, ahora. claro. Él no hubiera estado firme y ecuánime, como siempre. No, no, no. Cambiaré la decisión sin necesidad de yo,
4: ¿Extrañas a Arturo Bricio?
3: Es que yo creo que no es cuestión del personaje. Pero en el restaurante, ¿no? Que comanda la comisión de arbitraje. Yo creo que es cuestión. De, de, de las expectativas que tenemos con el VAR, yo sigo insistiendo o sea para mí, todas las de apreciación y hay unas que son 50-50 ¿qué pasa en ese, en ese momento? que para el 50% de la gente es y para los otros 50% no es nunca vamos a estar de acuerdo en todo o sea, no debemos esperar que sea completamente justo la decisión del árbitro en apreciación y ahí me voy a las rojas y a los penaltis que es donde se ha desatado
0: toda la polémica ¿Dónde se ha, se, yo creo que daríamos un paso gigantesco, que abran los audios claro ¿qué? pero
3: imagínate lo que pasaría ah, al día bueno, siguiente ya ¿para qué? Que, pero entonces para, para entonces qué, qué, qué buscas abriéndolos aún? transparentar otra
0: claro, transparentar saber qué marcar saber porque, por qué por qué por una decisión parecida alguna otra porque la pupila
3: de cada quien en el mismo evento ve cosas diferentes por eso pero así es la vida y así es la precisión entenderíamos más
6: por qué lo llaman por qué cambia de decisión podríamos saber si es el bar o el árbitro más no eso es
2: otra cosa no porque por lo menos habría claridad pero podríamos no, saber si no, fue no, el bar supuesto. o el árbitro de la cancha el que se equivocó.
3: Es que por más que alguien hoy, te explique la, la decisión, a lo mejor hay cosas que tú dices, estoy, estoy, no estoy de acuerdo, por más que me lo Pero es que hay muchas veces no
6: ya, que no
4: entendemos nada. por qué los a llaman raíz, al bar
3: a raíz, no, de que si surge,
4: a raíz de que surge el bar yo noto árbitros con menos personalidad y noto árbitros mucho más nerviosos. Ahí, ahí estoy de acuerdo. Porque saben que cuando toman una decisión en televisión internacional se las pueden corregir y quedan muy mal parados. Ahora Rafa, hay una cosa que a mí me preocupa mucho no sé si tú lo has sentido de alguna manera todos vivimos de este juego negocio deporte llamado fútbol a raíz de que existe el bar, cada vez son más las voces de aficionados que piensan que el fútbol está arreglado. No, no, ha perdido credibilidad el fútbol.
0: Es, es, no, no sé si piensan que está arreglado, lo que sí es que debe de estar pasando el arbitraje, junto con el VAR, cuando nos vendieron que iba a cambiar totalmente y iba a evolucionar el fútbol, eh, ha sido un retroceso, o el peor momento en, en el tema del arbitraje. Y el VAR, como tal, ha sido un rotundo fracaso. Me digan lo que me digan, ha sido un rotundo fracaso. Yo creo que, y en algún momento no sé si fue a golpe o algún técnico, técnico que decía, que había que ver alguna otra manera, porque yo entiendo que el arbitraje ha sido rebasado por la velocidad del fútbol. Por eso ya no, ya, ya no da de repente las jugadas y por eso con la cámara lenta terminas magnificando todo. Si en algún momento se tuvieran que replantear e incluso poner hasta dos árbitros. ¿eh? A mí no se me hace una idea, una idea descabellada para precisamente poder estar más al tiempo a las jugadas, porque es obvio que hoy muchas veces y si es medio no campo, les, no ¿Mm? les alcanza. Y uno saca no, roja bueno. y
2: uno amarilla.
3: No, no, bueno.
2: ¿Cómo se ponen de acuerdo? No, bueno, es que son de esas ideas, ¿no? De, este... Si aquí es... nosotros nos, nos peleamos con criterios diferentes aquí en la mesa. Sí, sí, sí.
4: sí. Se supone, Imagínate se supone, el mejor árbitro que tiene el fútbol mexicano es César Ramos.
0: Se supone.
4: Sí, está ahí. Es el que va al Mundial.
0: Sí. Y es de los que menos cambia la decisión cada que lo llaman bueno. al bar.
4: Está en el
2: peor momento de su carrera. Pues y va al Mundial. Sí, no sé si está en el peor momento de su no, carrera. No, sí. ¿Tú crees? Sí. No sé. Lo que pasa es que luego, cuando van a la Copa del Mundo, con las regulaciones que les da en las semanas antes en el Congreso que hacen como que se adaptan a otro tipo de regulaciones y terminan brillando siempre los árbitros mexicanos. ¿En todo lo que está mal es México o qué? Pues yo creo que sí. Si tú revisas el VAR o las cabezas que dirigen el arbitraje en nuestro país, si tú revisas el VAR en otros países casi ni interviene. Es raro que intervengan para una... Se no,
0: claro, supone que, que era para ya, errores flagrantes, errores o sea, o sea, y y o sea, Claro, si te, te tocara
3: comentar algún, algún partido de, de Europa en esas circunstancias, yo te aseguro que, que reclamarías lo mismo que, que en México. Porque
6: hay muchas jugadas. No, son más claros. Son mucho más claros, ya. Yo no, no,
3: son no, mucho son allá más permisivos. O sea, allá sí, van mucho menos y dejan correr más. Y aquí nosotros yo estoy de acuerdo inmediatamente en la primera jugada falta, falta, se equivocó, se equivocó. De entrada, también nosotros tenemos en Europa, nuestra en Europa
6: Hay muchas jugadas en donde el árbitro ni siquiera va a ver, ¿eh? Oye, de Fernando, arriba le
4: dicen fue o no fue. Fernando, ¿cuántos aficionados hay de Chivas? 30, 40 millones. 30, 40 millones. ¿Cuántos? Oye, en tus redes sociales o te cruzaste con ellos en la calle te dijeron, ayer nos robaron en Toluca. Todos. Todos. Todos.
6: Todos sienten pues sí que, que, que fue que fue un robo, ¿no? Entre entre el el penal, que yo no entiendo por qué lo llaman a, a César. Porque no hay. Lo ningún... marcado y, y es. Sí he no, o sea, para no, no hay esas. ningún argumento o ninguna toma que te diga que no hay, que no hay penal. El contacto existe, el recargón no existe. Entonces, si me dijeras, no lo toca, pues bueno, voy de acuerdo, llámalo a que lo revise, pero no había ningún argumento. Y después existe el fuera de juego, que esa está más al límite, en algunas tomas parece que hay, en otras no, pero ahí voy de acuerdo que actuaron todavía bajo el, bajo el, el reglamento, ¿no? Pues ante la duda lo marcó y es fuera de juego,
4: pero el penal es inexplicable que no, es, haya,
6: que no lo haya marcado.
4: Es más que evidente que en los últimos dos torneos en México, el Atlas fue favorecido por el
2: arbitraje. Bueno, esta torneo le han dado duro al Atlas. Dije los dos torneos. Sí, sobre anteriores. todo el primero? Ca
6: casualmente este año los árbitros no reportan al secretario general. Casualmente. Sí, sobre todo,
2: puede ser, pero sobre Chivas, todo el primero del campeonato del ¿A Atlas. ¿A Chivas
6: lo han perjudicado? Yo creo que este fin de semana sí lo perjudicaron. Yo creo que este a fin ver, de semana sí. Y este le este robaron de, a Chivas. Este gol de Alexis Vega, ¿qué te dice? También, y además es, 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 insisto, es el mismo árbitro en el bar. Que anula este gol, el mismo que estaba el eh, fin de semana en el eh, Chivas-Toluca, eh, Ángel Monroy, el mismo, anula este gol... Y hace las dos jugadas polémicas del fin de semana contra el Guadalajara. Y es el mismo no. que anuló el de Fidalgo. Y es el mismo que anuló el de Fidalgo. Entonces, también ahí es. A ver. Es la, capacidad. Eh, no, y, y la federación, Rafa, y, lo, y los árbitros. Sí, Estás sí, viendo sí, que el tipo se equivoca una en
3: vez. Este gol sí lo tenía vuelves a, a poner. Lo pegado, ¿no? Yo creo que el de Fidalgo todavía fue más. Eh, se equivoca más en, complicado. los goles lo en pelado. el bar. Yo esto puedo interpretar. Y lo vuelves a poner
6: bar. y se vuelve a equivocar y se vuelve a equivocar. Bueno. O sea, también no ayuda. No, ese es increíble. Pirado.
3: Ahí sí, yo no veo nada. Increíble. En, en el otro veo un rival todavía ahí pegado, pegado al arquero, que puedo. Entender Rafa,
0: por qué. ¿Éramos más felices sin VAR? Sí. Sí, por supuesto. O sea, a, a pesar de que ya sufrió el arbitraje, se hablaba mucho menos. El VAR ha llegado a, a robarle protagonismo al, al fútbol como tal y hablamos muchas veces, bueno, aquí está la prueba, más de lo que sucede con, con los errores del VAR, ¿no? Entonces, es, es una pena.
4: A ver, Gustavo, criterios diferentes. Mismas jugadas. Mismas jugadas, en una es roja, en otra no es roja. Estas es de Cendejas, sí. el sábado en la noche. Sí.
2: Yo me voy a la esencia del juego. ¿Cómo Cendejas... Después de pisar la pelota va a frenar, porque claramente el zapato le esta? rebota en la pelota. Y esta, de la esta es igual, tampoco debió ser de tarjeta roja. Y si lo echaron al de León. Si lo echaron. ¿Y Digo, qué? no le toca la pelota primero. Pero en todos van con los tacos por delante. Pues entonces no, te, no puedes caminar cerca cuando, de un rival porque. Cuando, va con yo, cuando los tú tacos golpeas, por al,
3: cuando golpeas primero la pelota y vas directo al balón, aunque después por la inercia del, del movimiento pises o alguien, para mí, nunca deberían de marcarse, ni faltas. Si no, quiera.
2: como la de jurado. Ni falta si este jurado. Esta fue un escándalo porque le terminaron quitando hasta la roja jurado después del error. Y, dónde apoyaba? y no vimos a Archuria salir a decir que se equivocaron. ¿eh? ¿Y dónde apoyaban? Exacto. O sea, me dijeras, tú tiró una patada al
0: balón no, no, y no, no le dio y le pegó al rival a bueno roja. Tenías que ¿no?
3: suspenderse en el, en, el, en el aire. ¿Cómo? ¿Cómo, pues, ¿cómo se corta la pieza, ¿no? ¿no? Cómo le solo hace? Solo
0: Jordan podía hacer eso, mira nomás. Este, este no, esta no. fue hermosa. ¿Sí?
3: Ninguna, le dio, ninguna. Le dio la
0: ninguna vuelta al mundo, ser. ¿no? Roja. El
2: arbitraje mexicano con eso. Para mí esas tres que revisamos al final, ninguna es roja. Eh,
4: Bricio tenía la costumbre de hacer el ridículo cada lunes diciendo que todo estaba perfecto. Que todo era maravilloso. Que nadie se equivocaba. Archundia Rafa ha tomado otra manera de trabajar y él no aparece todos los lunes evaluando las jugadas polémicas ¿te gusta lo que está haciendo Archundia o lo De Bricio?
0: No, digo, a ver es, es, por supuesto que termina desgastándose el, el, el que salga jornada tras jornada aclarar si eran o no este, bien marcadas las jugadas no, no, no lo veo conveniente creo que es mucho desgaste, pero ya ahorita Archundia por ejemplo con estas jugadas sí tendría que me parece salir a aclarar y, y un mensaje claro a los clubes, ¿eh? A ver, vamos a tratar de ir sobre esta línea. Pues sí, nos podemos equivocar, está perfecto y lo vamos a asumir. Pero la línea sobre este tipo de jugadas va a ser que si hay el balón en disputa no se van a marcar como rojas. Dejar clara la línea que, que, es que se le va ejercicio... a dar al arbitraje para este tipo de jugadas. Es... Rojas, perdón, lo que sea, hay esas dos, ¿no? rojas y, y, este, y penales.
6: El ejercicio de Bricio creo que hubiera sido fantástico si hubiera habido autocrítica. O sea, el tipo cada semana hubiera dicho aquí nos equivocamos
1: sí tuvo crítica, aquí ¿no? no no pero ya después toda mierda, o sea, muy no el último año broma, todo eran decisiones todo tiempo, decisiones correctas
6: no sí. o sea no, no había autocrítica decir oye se equivocó el árbitro cometió este error lo que sea hubiera sido bueno si hubiera mantenido la autocrítica como no lo hizo pues ya al final también era, era un chiste lo de Bricio por a a lo mejor respecto. le dijeron
2: que ya no criticara a sus muchachos no a sus árboles. ahora
6: Archundias está está volviendo a, al old school a la vieja escuela Pitas mal, te sanciono y no, no vas el siguiente fin de semana o la siguiente jornada, ¿no? Es Más o menos como se está manejando.
2: Y luego cuando hubo una camada de árbitros, varios con mucha mm. personalidad, hicieron una huelga y a todos me los mandaron callar, ¿no? ¿Y qué tal la época cuando... Esa le tocó tanto
4: a Rafa como al yayo La época cuando había clubes que vetaban árbitros. Sí. O sea, te decían, ah, a este
2: no me lo mandas, ¿eh? Todavía hay. Ah, todavía. Todavía hay. No sé si les hagan caso, pero todavía existe esa queja. Sí, como no, por supuesto que sí. Pero ¿Hace cuánto no le pita a Ramos a la América, por ejemplo, desde aquel incidente? Ah. ¿verdad? Desde la desde... Monterrey. Una,
6: una, una sí. razón más. Desde ese día no le pita, ¿eh? Una, una razón más a que los árbitros se dejan manipular por el bar. Porque para el árbitro es muy fácil lavarse las manos, es
4: decir, pues de allá Yo me dijeron insisto, y me cruzaron. ¿no? A raíz del bar, los árbitros están mucho más nerviosos. ¿Qué dice la gente en la pregunta encuesta de hoy? En la última palabra. Que está peor el bar. La gente está podrida del bar. Que se vaya el bar. Que lo desaparezcan. Que dejen solos a los pobres árbitros. Volvemos
0: a la última palabra.
7: Sí, porque son equipos, a ver, eh, con muchas cantidades de jugadores de mucha calidad y a veces cuando vos te, te relajás o pensás que, lo, que vas a sacar adelante el partido, es todo lo contrario. Es el objetivo principal nuestro es pelear el título, estamos en una posición privilegiada, así que hay que cuidarla, como, como lo dije la otra vuelta así que depende de nosotros, depende de nosotros de poder sacar la mayor cantidad de puntos y bueno clasificar entre los primeros cuatro. Creo que la lesión también me jugó un poco en contra, eh, arranqué hace casi un mes a jugar y por ahí capaz que eh, para un arquero es, es difícil estar tiempo sin, sin, sin jugar. ¿no? Yo creo que eh, están jugando una liga europea y la verdad que por ahí estoy un poco de ventaja, ¿no? Supuestamente lo que dicen la no, prensa no, no. es como que menosprecia, ¿no? ¿Qué opinas de te, te lo que está haciendo el Tata con la selección mexicana, que es el ¿Qué opinas de, de todo esto? A ver, ¿no? A ver, por lo que he escuchado y al principio, cuando no se le daban los resultados, lo criticaba. Son malos ustedes, sí. ¿eh? <ríe> si, si los clasificó al mundial, es por algo, debe eh, tener cosas eh, buenos jugadores. No es fácil clasificar un mundial, de hecho hay muchas elecciones, buenos, buenas elecciones hasta hasta europea que no han clasificado y, y bueno, es difícil clasificar un mundial, así que eh, yo creo que hay que tener paciencia, obviamente. Yo creo que, que pueden hacer un buen mundial, lo dije siempre, que ojalá puedan clasificar a Argentina y México.
4: Recuerden que tenemos mañana partidazo por la pantalla de Fox Sports. Para todo el mundo, los rayados del Monterrey contra el Cruz Azul, también en la Unión Americana a través de Fox Deportes. Ya yo, ¿se juega el torneo Cruz Azul en Monterrey? En gran medida sí. O sea, todavía quedan
3: algunas jornadas, pero ya, ya, ya el margen es mínimo para, para Cruz Azul, ¿no? Y este yo no sé, aún ganando, todavía su posición, todavía. Eh, eh, la imagen que está dejando Cruz Azul, falta mucho para, para, para borrar ese mala imagen, ¿no? Creo que por ahí también tiene que darle, porque para Cruz Azul, como muchos equipos importantes, no solamente es que voy, a que voy a clasificar repechaje y esto, que mejoré los últimos partidos y ya con eso la salvé, ¿no? Hay que jugar mejor, hay que dar más espectáculo a la afición. Creo que esos equipos están comprometidos con, con satisfacer el paradar de sus seguidores, no solamente decir, bueno, ahora ya, no, ya mejoramos y ya, ya clasifiqué, ya salvé el pésimo torneo.
4: Como que siento que no te da confianza Gutiérrez.
3: Eh, no, no, no es que no me dé confianza, pero yo creo que eh, Raúl Gutiérrez todavía no, no, no sí, ha tenido, pero no. No ha tenido esa, no, pero sí. esos antecedentes como para que uno diga, mire, este, este técnico ya está hecho, ya está formado, ya está todo lo demás mucho camino liga de expansión es su oportunidad en la en la liga mx entonces ahora sí pero si necesita sí tiene plantel realmente
6: cruz azul ya sí. yo para competir yo, yo veo un plantel mucho más limitado que en otros no. años o sea no no creo que sea no, ese... no pero tiene ma, plantel para estar ¿cuál es? sí, ¿En en los, primeros primeros ocho. los
3: primeros seis planteles? sin problema híjole
6: no
5: primero sé sí, primeros no seis, seis no fácil no entonces, sé.
3: entonces algo está mal, ¿no? Porque de que le han invertido y de que han traído pero jugadores han salido también muchos futbolistas no, sé, importantes sé, güey, y los que han traído sido, no, 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 sido, no ah, están al nivel. Pero no no, una cosa es que estén jugando mal y otra cosa es que no sean jugadores que se esperaba mucho más no. de ellos. Y otra cosa y que es que el plantel no es no y otra
4: cosa es que el Cruz Azul del año pasado, el que fue campeón, era mucho mejor equipo de claro. que el de hoy.
2: Yo me quiero sí. regresar a lo de Andrada ¿puedo? No, lo pero, Andrada. pero es que ¿y? pero es que te quiero preguntar varias cosas. Pregúntame lo que quieras. Lo que, quiera. No, ¿Lo que quieras? Lo que quieras.
4: Debe ser muy complicado vivir con lo del 7-0 en la
2: espalda. Oh, bueno, o sea, sí. deben estar
4: traumados.
2: Es que no vas a tener otra oportunidad de quitártela todos. hasta que vuelvas a jugar con ellos. ¿No? Sí. Ojalá y le den oportunidad al Potro de que pueda tener una revancha, ¿no? Él no fue el técnico, pero que haya más técnicos en la liga mexicana trabajando. Ese es un buen debate. A ver, Gustavo. Falta poco para que acabe el torneo. Sí.
4: El único equipo de primera división que ha cambiado de técnico es Cruz Azul. ¿Tú dejarías a Gutiérrez para el 2023? ¿O
2: buscarías alternativa de entrenador? Si lo van a dejar trabajar y lo van a dejar escoger los refuerzos, sí. si lo van a tener ahí y le van a armar al equipo como, como ellos quieran, te aseguro que ni el Potro se quiere quedar. Si su opción A es Mohamed y B es el Potro, bueno, pues lo entiendes, un tipo como Antonio Mohamed. Pero si van a traer otro Aguirre, otro técnico desconocido, mejor que se queden con el Potro mil veces. Fernando Ceballos nos va a decir la
4: verdad. ¿Quién manda o va a tomar las decisiones en Cruz Azul? ¿Carlos López o Jaime Ordiales?
6: Yo creo que sigue mandando Jaime Ordiales. Jaime. Sí. fue el que lo dejó, ¿no? además de que yo creo que el propio Jaime no, no sabe qué va a pasar con él después del Mundial lo van a reventar en Federación
0: Oye, y el Tata ya se encargó, ya fue el primero ya Ya fue el primero.
6: no, y, y hay que ver también qué cambios vienen después del Mundial y si hay cambios en la dirección y, y, y cuál es el proceso que viene para el, o sea, vienen vienen cosas yo creo que se blindó Jaime sabiendo que, que no sabe lo que va a pasar después del Mundial de Qatar ¿eh?
4: si fueras Cruz Azul
0: ¿Buscarías técnico? Sí, sí, la, la verdad a mí no, no, lo de este último partido no me gustó. Y, y sobre todo, hablando en específico lo del Potro, ¿eh? los cambios después de un 7-0, eh, un hombre de más. No, no vi a un Cruz Azul ni siquiera con esa vergüenza de, de lo que acababa de suceder contra América, que fuera y dijera, ahora sí vamos a dar un golpe de autoridad, le voy a llenar la canasta a Juárez con un hombre de más prácticamente 80 minutos. No, lo, no, vi, ese, no vi ese equipo y no vi ese, esa... esa eh, es intención Ni siquiera desde, la, desde el banco Por parte del potro Entonces, sí me dejó mucho, mucho que algo Que comparto con Gus, eh, si van a traer experimentos Que andan repartiendo los representantes Por todos los equipos ¿no? Para ver si pega eh, No, entonces denle chance al potro que, que ha sido maltratado Y del otro lado, Yayo No podemos negar Que desde que Monterrey
4: perdió a Funes Mori No juega tan bien
3: no juega tan bien y, y, y ya, no, ya no hace goles, en la misma cantidad que estaba haciéndolos al inicio del campeonato, ¿no? Me parece que tiene un gol en los últimos cuatro partidos. O sea, sí, Funes Mori, eh, eh, extrañamente, porque se pensaba que también que, que no iba a haber tanto, tantos daños colaterales con su lesión, porque, estaba, porque está Aguirre y está Perterame. Y eran dos jugadores que cuando entraron lo hicieron muy bien, pero fue con Funes Mori como pareja. Entonces ahí se ve la importancia de un jugador como Funes Mori, no nomás anotando, sino también siendo un buen compañero con el, con el, con, con el binomio ahí en, ahí en ataque, ¿no? Sí, ha bajado mucho Monterrey sin, sin Funes Mori.
0: Yo que pero la sigue dupla, siendo muy favorito. La ideal es, es, es lo, que, lo que hemos visto Aguirre Funes Mori, ¿no? Sí, sí Que se habían entendido de maravilla, Pero, pero muy Aguirre favorito. Tiene y, puede, sin goles, pero. Y,
3: y ahí puede caber inclusive verterano por Tirado, fuera, ¿no? Sí. O sea, Dice muy
2: favorito contra Cruz Azul a... o para campeón. ¿Quién? Monterrey.
3: No, Monterrey, muy favorito para este, este contra Cruz Para, Cruz ah, para sí. campeón no lo veo tan favorito, o sea, es uno de los de los favoritos, uno más de los favoritos. Sí. ¿Qué, Azul, tendría que hacer,
4: ¿Qué tendría que hacer Bucetich?
2: Eh, ¿Cuidar a Funes Mori hasta la liguilla? Yo si fuera Víctor Manuel, creo que tiene un plantel lo suficientemente amplio como para no arriesgar ni un instante a Rogelio Funes Mori y... Perder la chance de que esté en su plenitud en la, en la final, en la recta final del campeonato. Yo sí esperaré hasta el último instante. Hay una cosa, Rafa, que no entendí.
4: El fin de semana Martín estuvo en Monterrey. No le llamó a Bucetich. No buscó a Bucetín. No se fue a tomar un café con Bucetín. Y Monterrey es el equipo que más jugadores aporta a la Selección de México.
0: Bueno, pero seguramente estuvo en contacto con los futbolistas, que es lo que más eh, debe de importar, ¿no? Seguramente el habló a Romo, seguramente la habló a Pizarro, a Montes... A lo mejor mandó a su gente a hablar. Moreno. No, yo sé Como que Ahí está, quieres ¿No los viste en Toluca? A ver, sí, sí, le el le Toluca,
6: esas, esas si le es en Toluca, Esa reunión técnico. Y dice que no hay técnico campaña. ¿eh? con técnico sí.
3: de equipo. Se dan, bueno. se dan días previos al juego. Ahora los ¿verdad? acababa. De juegos, los aca... Él tenía que haber sido días antes para así tener. Pero los acababa práctica. de
6: tener en la concentración para jugar contra Paraguay. Yo creo que más bien el Tata fue a ver a Funes Mori, que no pudo hacer el viaje. Fue a ver a Moreno, que no lo convocó. Fue a ver a Córdoba que se lesionó y no pudo, o sea, yo creo que fue a hablar con los que no pudieron estar en el partido contra Paraguay pues, para ver cómo está, ¿no?
3: Y para ver
2: si puede contar cabrito? con ellos. A lo mejor le habían hablado muy bien del cabrito ah. ahí en Monterrey. Dijo, pues voy a probar el cabrito regio a ver si está tan bueno. La sí. plática
3: con el técnico en turno será días previos a un, a un partido oficial, ¿no? Es difícil que el mismo día del partido o un día antes pueda haber esa, esa
2: charla, Hablando de los del dos data, no están. ¿Oíste no está, lo que no está, no está, no está, no está. dijo Andrada? Pero si los tuvo
6: más el Tata que, que, que Busetich en la semana. Andrada
2: dijo en esta entrevista que no, le da técnico,
6: Treviño. Técnico, No, está bien, técnico, pero, pero ¿qué técnico. va a ir a hablar con Busetich si los acaba de tener eh, un pero día ya, antes, hombre, antes No está en debate, está no, bien. Es, es, pero
2: lo que dijo Andrada, hace unos instantes con Sergio Treviño, aquí en el micrófono, de que, en otras palabras, que si no hubiera sido por el Tata no vamos al Mundial, casi casi dijo, por Dios. Me quedé de todos los argentinos o la mayoría de los argentinos se defiende, ven ¿no? esto Que deberíamos de estar agradecidos porque martino Martín, Martín no haya venido Haya venido y nos haya llevado al Mundial Si tanto lo quieren, ¿por qué no se lo llevan a la selección de Argentina ya, otra vez? Ya se te olvidó el proceso del Chepo A ver, ya se les olvidó las dos, las dos finales que ya, perdió con ya, Chile Ya no, se te ¿verdad? olvidó el proceso del Chepo Que bueno, casi no Pero va no se guarden. me olvidó de Osorio tampoco Está
4: Mañana, Monterrey Cruz Azul Por la pantalla de Fox Sports Volvemos a la última palabra
5: son lindos recuerdos los que tengo con, con la camisa del América. Es un placer para mí poder volver a, a las tecas. Que la estadía mía o el tiempo que me tocó estar en, en América en lo personal y en el grupal fue muy bueno, me deja muy satisfecho. Creo que siempre que me tocó vestir la camiseta me la dejé todo lo que tenía. Son lindos recuerdos los que tengo con, con la camisa del América. Me marcó mucho en, en mi etapa en el América por todo lo que te dije recién, lo que conseguimos grupalmente con el equipo, de ir a dos mundiales de clubes, salir dos veces campeón del, de la liga local, de pelear siempre los títulos ahí arriba y es un placer para mí eh, como jugador volver a, a la Azteca otra vez. La última vez que me tocó ir eh, cuando me, me cambian, eh salió vacionado. Entonces, son cosas, satisfacciones muy lindas en lo personal que te van a quedar siempre guardadas. Y bueno, el día de mañana vamos a, a tratar de ganar, eh, hacer un buen partido y, y buscar la victoria para el Atlético de San Luis. Que sí, me hubiese encantado poder terminar mi carrera eh, futbolística eh, en el América. Por diferentes razones, circunstancias, no, no se dio, no se dio la vuelta. Esa idea ya en mi cabeza ya no está.
4: Rubén Zambuesa vuelve a las Azteca con San Luis. Va a enfrentar al América. Es de esos jugadores que la tribuna tendría que aplaudir, creo yo. El otro día debatíamos si Guillermo Ochoa es o no es ídolo, debatíamos si esta América tiene o no tiene ídolos. Rafa, ¿sambuesa era ídolo en el América?
0: Yo creo que sí. Yo, yo creo que Zambuesa eh, representaba para la afición del América, guardando, por supuesto, las distancias, un tipo cautemo, ¿no? E -e ese tipo que, que se burla, ¿no? que, que, que hace un partido diferente, y <risa> que siempre se echa el equipo al hombro que en los momentos importantes aparece, que pega una patada que pega un grito, ese tipo de personalidad eh, de Rubén Sambuesa con el América me parece que terminó embonando a la perfección, así como técnico lo de Miguel Herrera también con la afición no terminó siendo un clic este, tal cual entonces sí creo que terminó siendo ídolo, ojalá y se porten bien ya tocábamos el caso de, de Herrera ojalá y lo, lo reciban bien a, a Rubén Sambuesa. y hablando del tema de referentes hoy de América, eh, tiene muy buenos futbolistas, pero hablar de ya ídolos, yo nada más me quedo con Memo. ¿eh? Eh, después a lo mejor por ahí está en camino Bruno Valdés, pero después muy buen plantel, muy buenos futbolistas, pero como ídolos, referentes, nada más Memo. Que estemos pendientes a las próximas horas. Ya yo.
4: Parece que es grave la lesión de Bruno Valdés.
3: Una, una baja más, un jugador que, que, que se acomodó y se consolidó este campeonato a ver, también, ¿no? Referentes de había
4: llegado. Hay referentes del América, hay ídolos en el América. Para mí, ¿alguno pinta como para vender camisetas?
3: Para mí, Guillermo Choa es el, es el referente y, pues, y está en camino a ser ídolo, solamente. Los demás son buenos jugadores, importantes jugadores que están llegando y que han hecho algunas cosas, pero todavía no está como para que el aficionado al América sienta ese, ese fervor por, por tal o cual jugador. Así lo veo yo, ¿no? A mí la palabra ídolo me, me significa muchas cosas. Sí, me significa algo... Completamente diferente, ¿no? Que solamente uno o dos por equipo en su historia pueden tener. Que los pide la gente, ¿no? Que ves pancartas ahí en el estadio, que por ves eso, que.
4: A mí me brincó lo que decía Gustavo el otro día, ¿no? Que para Gustavo Ochoa sí es ídolo. Y yo le dije, ídolo,
2: ídolo, 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 <risa> Cuauhtémoc, claro. Ah, pero es el número uno en América.
3: Por eso, pero hay, hay pocos Cuauhtémoc es historia. el número uno
2: en la historia. Por mí. eso, los claro. ídolos
3: son casi únicos. O sea, se da una vez cada. Ah, pero, es pero que Memo, Memo lo es. Memo
2: tiene que ser. Es, no, que bueno, se pues Ya,
3: ya, ya digan que, que lo es. Pues pero sí, Rafa si, bueno, dice pues que Rubens
2: sí. pudo ser si no se fue, ¿no? Entendí bien. No lo han renovado, ¿eh? A Memo no, pero ahora ya andan ah. ya negociando. Eh. Creo que, por ejemplo, Oribe Peralta, si no se hubiera de Guadalajara, pudo llegar a esa no, etiqueta. No, no, <risa> Bueno, pues te estoy diciendo en mi, no, en mi punto no, no, de vista. No, pero, pero a ver, no, es que. hoy lo tienes porque se fue a Chivas no tiene se me todo fue la atrás. Uno tiene todo para
6: ser ídolo. Salió de la cantera del América. Sí. Debutó desde niño prácticamente en el América. Solo ha jugado en el América en México. Por supuesto que el tipo es un. un Cinco ídolo. mundiales. Además de lo que ha hecho con Selección Mexicana, primer portero mexicano en estar en, en, en claro Europa, que es ídolo. dio el brinco de, 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 de América Europa, por supuesto que es ídolo y, y para prueba yo insisto hay que recordar cuando Choa regresa a México cómo lo van a recibir al aeropuerto, muchísima gente, ¿Y cómo, ¿cómo? De y ¿cómo Corea, se les olvidó a los dos segundos, cómo corean eh? su nombre en el, en, el, en el Azteca, hombre por supuesto que, que, que Memo,
3: Rafa,
0: ¿cuánto Memo le queda a Ochoa? Pues a un buen nivel mínimo, digo que dos años. Dos años dos, más. tres años, sí. Es que es que las lesiones lo han respetado bastante. Sabemos que en esa posición, pues no tiene ningún de Dejó escuela ningún el conejo, ¿eh?
6: Se retiró a los cuarenta y tantos sí, y eso. a partir de ahí y todos quieren 45. llegar no tiene eso, 36,
4: a ¿eh? Sí, pero ahí va, treinta y siete, sí. sí, sí no sí, tan sí, grande, sí. ¿no? Sin problema. Tres años. Menos tres años.
2: Sí, sí. Osvaldo se retiró de cuarenta y Sí, pero en los planes de Ochoa está vivir en Estados Unidos. El tema es si tiene una oferta para ir
6: a Estados Unidos. A jugar. Yo lo dudo, ¿eh? Por. Es raro que el MLS invierta en un jugador franquista. Pero tiene, para la pero tiene de un imán de taquilla sí, que no tiene otro portero. Sí, en es, es lo que, como en su día lo Acevedo fue Campos. Acevedo todavía ¿no? de lejos, pero ahí va. Como en su día lo fue Campos, que no les importó y le, y le pagaron una fortuna. Mi guardián. Tranquilo, Gustavo, tranquilo. Guardián. En, va América, en hoy, Memo, va, América, a ver, Gustavo. Yo guardián, no paso de Hoy en América, en América no se puede permitir la salida de Ochoa.
2: ¿Qué dijiste? Que mi guardián. No, Acevedo no, bueno. va tras los pasos no, de Ochoa, bueno, va en el camino no, bueno. correcto. No, bueno. A ver, espérate Va en el camino
6: correcto. es el problema. Espérate. Te das cuenta ese problema. Va en el camino, el camino el Messi correcto. Messi
0: mexicano y el no sé qué hay. A ti te urge
6: que renueven Ochoa, ¿eh? Porque si no les antes, van a quitar a Acevedo, ¿eh? Antes de
4: ir a una pausa. tú pones a caminar mañana a Carlos Acevedo en paseo de la Reforma y no le piden un autógrafo.
2: Ah, no seas así, claro que así sí. Así te la pongo. Alguno que otro,
6: sí. Ochoa no puede caminar en hay paseo de la guerrero, reforma. no, no
2: puede, no, puede salir a la, la calle, la Ochoa. No, no te confíes, no te confíes. Volvemos
4: a la última palabra. Es en Doha, en Qatar. Bonito. Ahí se va a jugar la final de la Copa del Mundo. Era nada más que joya. Y ahí en Qatar está Fernando Schwartz, que fue invitado a la inauguración de este estadio, en donde se jugará la final de la Copa del Mundo. Fernando, un abrazo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, André? Un placer saludar a La Última Palabra y a los panelistas desde Doha, en Qatar. Arribamos apenas hace unas horas, el reloj ya marca más allá de las 7 de la mañana y qué bueno, qué bueno que el Mundial es en invierno porque está terminando el otoño, amanecimos a 33 grados centígrados y llegaremos a los 43 el día de hoy. Doha y sus alrededores prácticamente están listos para el Mundial. El viernes será inaugurado oficialmente el Estadio de Lusail, la joya de la corona de los ocho estadios mundialistas, oro por fuera todo iluminado y por dentro verde y sustentable, con capacidad para 80 mil espectadores y es un estadio realmente maravilloso que ya recorrimos por dentro el pasado mes de abril. Ahí será la gran final del Mundial, pero previo, seis partidos de primera ronda, uno de octavos, de cuartos, de semifinal, hasta llegar a la gran final. México jugará en este estadio, frente a Argentina, el día 26 de noviembre y el día 30, contra el equipo de Arabia Saudita, ambos partidos a la una de la tarde, tiempo del centro de México... 9 de la noche en territorio catarí. Para este viernes habrá un enfrentamiento entre los campeones de las ligas premier de Egipto y de Saudi Arabia y habrá un concierto del artista egipcio el más famoso del medio oriente y del mediterráneo que se llama Amer Diab un artista pop de 61 años de edad, multipremiado a nivel mundial y que se encargará de dar el espectáculo con todo el juego de luces que va a estar brindando Lusail hacia el mundo. Una ceremonia que debe ser espectacular. El 11 de agosto, Al Arab y Al Rayan de la Liga Qatarí ya jugaron un partido de ensayo. El viernes pasado hubo un evento con los 16 mil voluntarios en el mismo escenario y así Lusail que será el epicentro del mundo, donde el nuevo campeón levantará la Copa en el último Mundial con 32 equipos, abre su puerta a los ojos del mundo y las va a abrir para el Mundial a partir del 22 de noviembre, dos días después de la inauguración, cuando Argentina esté enfrentando a Arabia Saudita, y es que los boletos más vendidos han sido para Argentina, para Arabia Saudita para México, para Inglaterra y para los Estados Unidos André, lo que hay desde territorio mundialista regreso con ustedes buenos días en Qatar. buenas noches en la Ciudad de México gracias
4: mañana arranca el torneo de clubes más espectacular que hay en el mundo el mejor lo máximo, la UEFA Champions League Gustavo Mendoza ¿Tu favorito?
2: El Manchester City, para campeón el el Manchester City. City? Sí. ¿Por Haaland? Por Haaland, por Guardiola, por el equipo porque ya creo que por fin le va a encontrar el último toque que le faltaba Fernando,
6: el Barcelona veo al Barça compitiendo por la Champions, creo que tiene variantes en todas sus líneas Xavi
4: ¿Te gustó? En todas ¿eh? ¿Te gustó? Me encantó, pero no creo ah, bueno. Rafa
0: <risa> El PSG ¿El Paris Saint-Germain? Sí, sí, sí. Voy con el peso. ¿Ya yo.
3: ¿Yayo? City, Real Madrid, Barcelona, por un común denominador, el centro delantero. Uno, Yayo, uno.
4: No, es que... ¿Uno? Eh, yo creo que el City. El City. ¿Te dice algo, Eduardo de la Torre? La noche previa a que arranque una edición más de Champions. ¿Te habrá cinco mexicanos y diez norteamericanos?
3: Pues sí, que, que sigue eh, existiendo esa superioridad de los, de los estadounidenses para el fútbol europeo y para sobresalir allá. Gracias
4: por vernos, muy buenas noches y hasta el día de mañana aquí
5: en La Última Palabra.